0: On parle avec le micro Merci beaucoup, une fois de plus, pour votre accueil. Effectivement, nous clôturons aujourd'hui tout un cycle que nous avons développé cette année concernant l'un des sujets les plus importants, à savoir l'identité d'Israël celle qui précède à ce que nous faisons dans la Torah et dans les mitzvot. La Torah a une formule d'enseignement qui vient toujours comme un entonnoir du très large et qui descend petit à petit dans les détails. C'est comme ça que les sages nous enseignent qu'il faut enseigner. C'est-à-dire qu'il faut d'abord développer et donner un titre général et au fur et à mesure pénétrer dans les détails de ce domaine que nous voulons développer. Les trois premiers livres de la Torah, Bereshit, Shemot et Vaikra, vous le voyez, ont justement emprunté ce sens-là, la création du monde, parce qu'on commence à donner des noms, c'est-à-dire il y a une certaine identification des choses. Les choses du divin descendent un petit peu plus dans notre monde. C'est le livre de Baïtra déjà. Et là nous sommes dans une charnière qui est le livre de Bamidba. Ce livre de Bamidba, c'est en réalité le livre de par sa nature qui est le livre des contestations. La raison est simple, c'est que lorsque nous sortons d'Égypte nous devons nous confronter à ce que nous sommes, nous, en tant que personnes individuelles. C'est bien de parler du tout, mais dans le tout, il y a des détails, et ces détails, nous devons les comprendre. Comment est-ce que je peux mesurer l'être détaillé, entre guillemets, que je suis Eh bien, tout simplement, par rapport à une mesure étalon. La mesure étalon dans le judaïsme s'appelle le Mishkan. Le Mishkan réside au centre même, pas seulement physique, mais au centre de l'esprit de la création du monde et d'Israël lui-même. Ce qui fait que lorsque nous plaçons les tribus dans le désert, il y a un ordre. Et cet ordre-là place trois tribus à l'est, trois tribus à l'ouest, trois tribus au nord, trois tribus au sud, et au centre il y a ce qu'on appelle le makhané de la Shekhina, la présence divine qui se révèle toujours au centre des choses, encore une fois au centre dans tous les domaines et dans toutes les notions de ce que représente le centre. Si vous voulez Dieu dans votre vie, soyez proche du centre, de la centralité, de l'essence des choses, de la distance, de la même distance de tous les détails, comme, justement, un point dans un cercle. Il est à la même distance, le point central du cercle, que tous les côtés du cercle, de tous les côtés du cercle, comme un axe d'une roue qui a égale distance de tous les côtés. Eh bien, c'est comme cela que le Créateur se dévoile. Mais, pour les détails qui sont, justement, en dehors de ce cercle, Éloigné de ce centre, dans le cercle, mais éloigné de ce centre, eh bien, la mesure de savoir qui je suis, comment je suis, est-ce que je suis évolué, est-ce que je suis dans le bien, est-ce que je suis un petit peu moins dans le bien, eh bien, c'est par rapport à ma proximité intellectuelle, du ressenti, physiquement parlant, de mes idéaux de ce centre. Parfois, il faut éloigner la personne du centre incroyable, mais vrai. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un, quelqu'un qui se sent mal, qu'est-ce qu'il faut faire, Eh bien il faut le rapprocher de la Torah. C'est ce qu'on vous dira tout le temps. La Torah nous dit non, c'est pas vrai. Parfois, il faut éloigner la personne de la Torah. Comment Mais tout simplement, on le sort du camp de tout le peuple d'Israël pour le laisser seul réfléchir. Autrement, sa guérison doit justement venir par sa prise de conscience, parce qu'il est éloigné du centre névralgique du Kodesh. Je vous donne l'exemple de celui qui ne sait pas contrôler sa parole et qui, par le Lashonara, en fait, est devenu lépreux dans la lèpre de la Torah. Et cette lèpre ne peut pas être guérie si ce n'est qu'en éloignant et pas en rapprochant la personne du mikdash de la sainteté centrale. Donc, en éloignant cette personne, il n'y a pas ici de notion de punition, mais de réparation, en éloignant cette personne, elle prend conscience du mal au niveau du tissu social qu'elle vient de causer, et on va la soigner, et au fur et à mesure, elle reviendra et réintégrera le centre. Dans d'autres cas, il faut effectivement ramener au centre pour justement remettre les choses à leur vraie mesure. Par exemple, dans des problèmes de couple. Si un couple a des problèmes, étant donné que l'essence même du couple, c'est la chérina qui réside entre lui et elle, eh bien, lorsqu'il y a problème dans le couple, c'est que nous avons oublié cette chérina. Réparation, se rapprocher cette fois-ci, du point central du Mahane Shrina, du centre même névragique de la présence divine, entre guillemets, et là, il y a correction de ce couple-là. Donc, en réalité, nous devons savoir à quelle distance de ce centre nous sommes dans notre vie. Et nous avons un livre entier maintenant à lire. Nous avons commencé la semaine dernière, il y a deux semaines. Et au fur et à mesure de ce livre, nous allons rencontrer beaucoup de sujets de contestation. Beaucoup de problèmes, beaucoup de chutes, beaucoup de crises. Il n'y a aucun livre dans la Torah où il y a autant de problèmes, autant de gentils râles, autant de difficultés, de brisures. Pourquoi Justement parce que nous touchons aux détails. Et lorsque nous touchons aux détails, chaque détail va être plus ou moins proche de ce centre divin. Donc nous avons en réalité, à travers les acteurs de la Torah, des livres, du livre de Bamidbar, du désert que nous lisons, nous devons nous retrouver nous-mêmes. C'est-à-dire que vous devriez vous reconnaître dans l'un des cas. De ce qui se passe dans la Torah, dans les cas où la Torah raconte un problème, de certaines personnes qui ne savent pas de contrôler leur bouche d'autres personnes qui veulent se rapprocher du divin le nazir d'autres personnes qui ont des pertes d'autres personnes qui ont une certaine contestation contre ceux qui dirigent Moshe et Aaron dans l'histoire de Korah et ainsi de suite il y a énormément de sujets où chacun de nous peut se retrouver en fait pour savoir comment corriger son propre problème vis-à-vis de la notion du peuple d'Israël. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, nous étions dans un monde qui était dans l'attente même de cet ordre retrouvé. En hébreu, nous disons que la lumière divine, c'est elle qui donne l'ordre dans ce monde. Sans cette lumière divine, le monde se trouve dans un état de désordre qui s'appelle en hébreu le tohu vavohu. Et les sages savent nous dire, dans le traité de Sanhedrin, que le monde était dans cet état de non-sens, de manque d'ordre pendant 2000 ans. Posez-moi la question, comment est-ce possible que le monde puisse vivre 2000 ans sans ordre eh bien, c'est la notion de toru vavohu. En français, ça ne veut rien dire, ce sont juste des mots, tohu, bohu, mais en hébreu, tohu, vebo, hu. C'est-à-dire, il y a en ce tohu, bohu, tout ce qu'il faut. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ordonné. Et pour ordonner, vous venez d'entendre ce que je viens de dire, il faut mettre de la lumière. Or, donner. C'est-à-dire qu'il faut donner du or. Il faut donner de la lumière pour remettre de l'ordre. Et cette lumière qui va pénétrer le monde, elle va pénétrer le jour du don de la Torah, que nous avons fêté la semaine dernière, la fête de Shavuot. C'est en réalité la première fois dans l'histoire où l'ordre divin descend pour rejoindre l'humanité et pour commencer une nouvelle période qui va changer des 2000 ans de Tohu-Bohu pour aborder maintenant 2000 ans de Torah qui vont elles-mêmes devenir 2000 ans de temps messianique dans lesquels nous sommes maintenant déjà à la fin de ces derniers 2000 ans. Le monde sans Torah, eh bien, il était dans un désordre total. Pourquoi ne pas donner la Torah Parce qu'il fallait d'abord que le Créateur place ces vertus divines, dans le seul être qui est capable de les véhiculer. Cet être-là s'appelle Israël. Israël n'est pas seulement le nom de ce que nous sommes, il ingère en l'intérieur de notre esprit la notion de « yachar », de « yosher », c'est-à-dire de « direction ». Le monde, si vous voulez, avant le don de la Torah, est un monde circulaire. Circulaire, naturel. Naturel, gul. En hébreu, nature, se dit teva, qui est comme la tabarat, la bague, une bague qui est fermée, où on ne peut pas trouver une médiale. On ne peut pas trouver une tangente, on ne peut pas trouver une direction. C'est un monde qui manque de direction. C'est difficile à concevoir, ce sont des notions cabalistiques, mais le monde sans l'apparition d'Israël à la sortie d'Égypte n'avait pas de sens. On vivait dans une pré-histoire. La véritable histoire du monde commence à la sortie d'Égypte. Au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est pas seulement une sortie d'Égypte, c'est d'abord et avant tout la naissance de la droiture qui manquait dans le monde, cette droiture qui est le peuple d'Israël qui va porter le message de la droite, de la rectiligne divine. Les traductions en français sont très très pauvres lorsqu'on étudie la Torah. Par exemple, lorsque Dieu parle au mont Sinaï et qu'il dit à Nochi, Adonai Elohecha, Asher Ticham Eretz ibet Abadim, vous traduisez, vous avez l'habitude de traduire, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a, qui t'a fait sortir d'Égypte. Okay. En hébreu, c'est beaucoup plus simple. N'importe quel Israélien te dira que Anochi, c'est tout simplement la verticale. En hébreu, anachi. Ce sont les mêmes lettres. Anachie veut dire verticale, autrement dit, ce n'est pas du tout ce que vous venez d'entendre, je ne suis pas l'éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Je vous traduis le verset, je suis la verticale qui descend dans ce monde circulaire. Car Mitzrayim, c'est le monde du cercle, c'est la bague dont j'ai parlé tout à l'heure qui étouffe l'homme et qui l'empêche de trouver une direction dans sa vie. Ce qui veut dire que la sortie d'Égypte n'est pas seulement un fait historique, mais elle nous incombe à tous. Si vous n'avez pas trouvé dans votre vie une direction, un sens à votre vie, vous êtes encore et toujours en Égypte. Étouffé dans un système d'esclavage comme c'était le cas en Égypte. Quel était le cas en Égypte Quelle sorte d'esclavage Mais esclavage du temps en Égypte. Le dieu d'Égypte, c'est le temps. On appelle ça le bélier. C'est l'astre qui dominait l'Égypte. C'est pour cette raison qu'il fallait prendre un bélier à la sortie d'Égypte et l'attacher, pour justement dominer le temps et pour ne pas que le temps le domine. Ceux qui n'ont jamais le temps sont en réalité dans cette prison d'Égypte. Et donc pour pouvoir sortir de cet emprisonnement, Il faut faire certaines choses. Il faut trouver une direction dans la vie. Sinon, vous restez dans ce cercle qui va vous étouffer, qui va vous empêcher de voir en réalité le véritable sens vers quoi on doit arriver. Et donc la naissance du peuple d'Israël en Égypte, ce n'est pas une naissance d'un peuple non plus. C'est le jour où le Créateur, l'absolu, infini, béni soit-il, marque réellement celui qui sera le porteur de son message, en l'occurrence le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, au moment de la sortie des Juifs, est choisi et montré aux nations du monde que l'infini béni soit, soit-il, a choisi ce peuple et pas un autre, pour que ce peuple soit le porteur de ce anorri, de cette verticale. Horizontal en hébreu, meuzan. Meuzan, l'horizontal. Anachi, anochi, vertical. L'horizontal, meuzan. Pourquoi meuzan les ozen. D'une oreille à une autre, C'est l'horizontal. Donc le vertical descend au moment du don de la Torah pour sauver le monde. Qu'est-ce que ça veut dire sauver le monde Le sortir de sa bague. Un monde qui se trouve dans une bague est un monde qui est en réalité dans un étouffement de l'être. Ce n'est pas une bague plate, c'est une balle, un ballon, une sphère. Dans cette sphère, il y a toutes les possibilités du monde, mais aucune n'a trouvé encore une direction. Je vous traduis. Les gens qui sont en Égypte dans leur tête ou dans leur corps, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui n'arrivent jamais à les traduire en réalité. Ce sont des gens à qui il manque une direction, un sens. Ce sont des gens à qui il manque des jambes pour traduire leurs idéaux. On verra plus tard parmi les hommes qui râlent tout le temps et qui contestent tout le temps, les explorateurs. Les meraglim, encore une fois, vous les appelez les explorateurs, la Torah les appelle ceux qui ont des problèmes de pied. Meraglim, raglan. Autrement dit, ceux qui n'arrivent pas à sortir de cette bulle pour réaliser quelque chose, pour aller vers quelque chose. Donc, c'est une spirale manquée. Car la spirale, c'est déjà le tikkun, c'est déjà la réparation. Car c'est un cercle qui a trouvé un sens. Ça, c'est véritablement le peuple d'Israël. Pour sortir d'Égypte, il faut casser beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Je vous rappelle qu'en Égypte, il y a tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que vous voyez dans le film. L'Égypte est très agréable à vivre. 80% ne sont pas sortis, n'avaient pas envie de sortir. A chaque fois qu'il y avait un problème dans le désert, il n'avait qu'une seule idée, c'est de revenir en Égypte. Alors, oubliez ce que vous avez vu, comme si c'était la Shoah. Ça n'a aucun rapport. L'Égypte, c'est un pays qui attire dans tous les sens du terme. C'est le seul pays où il y a à manger. C'est le seul pays développé de cette époque. Il y a toutes les possibilités pour l'homme d'oublier tous ses problèmes. Le premier ghetto de l'Histoire se trouve en Égypte, il s'appelle Goshen. Dans ce pays de Goshen, qui est le premier ghetto de l'Histoire, on étudie la Torah, il y a des Yeshivot, celles que Yehouda a instaurées. Il y a des grands rabbins à Goshen, notamment Aharon à, Haron, à Kohen, qui est un maître qui, jusqu'à aujourd'hui, inégalé, à part Moshe Raben ou son frère, mais pour l'instant Moshe est absent. On grandit à Goshen tranquillement. On est nourri largement. Il y a un chinouk, une éducation, entre guillemets, Israël, extraordinaire. Pourquoi sortir Pourquoi partir Pourquoi ne pas dire à Kadosh Baruch écoute, on est bien ici, on s'est trouvé un système de Torah, donne-nous la Torah et on reste à Goshen. Comme aujourd'hui, beaucoup de Juifs du monde, que la Torah étant suffisante et eh bien ils peuvent rester à Paris, à Strasbourg, à New York ou à Londres et l'essentiel c'est la Torah si c'était le but divin mais eh on était déjà en Égypte il fallait pas sortir la sortie d'Égypte prouve qu'il faut une rectiligne, il faut un sens à tout ce degré divin ce n'est pas seulement la Torah la Torah et les mitzvot ce sont des moyens pour arriver à vivre l'éternité. Et ceux qui ne servent plus Dieu parce qu'ils servent les mitzvot sont tombés dans le piège de la religion. Il faut faire très attention, nous ne sommes pas serviteurs des mitzvot, nous sommes serviteurs de l'infini. Il ne faut pas oublier cela, sinon ceux de la Avoda Zara, c'est un culte étranger. Vous ne servez pas l'essence, vous servez les intermédiaires. Juste au passage, je vous rappelle que toutes les mitzvot vont disparaître au moment messianique. Vous le saviez peut-être. Ça veut dire quoi Qu'elle n'était qu'un intermédiaire pour nous amener à une lumière infinie dans ce monde. Autrement dit, il y a ici un emprisonnement et sans ces degrés de direction, qui sont donnés par l'éternel lui-même, béni soit-il, eh bien on ne peut pas sortir d'Égypte. Personne n'est jamais sorti d'Égypte, à Bretagne. Jamais. Au grand jamais, personne n'est sorti d'Égypte. C'est ce que les sages veulent nous raconter. Qu'est-ce que cela veut dire Pas seulement que personne n'a pu sortir parce qu'il y avait des gardiens à la frontière égyptienne. C'est qu'on ne peut pas sortir d'Égypte si on n'a pas le sens de la rectiligne. Et ce sens de la rectiligne, c'est justement le Créateur lui-même, ce que vous voyez dans vos livres, le tétragramme, le yutke-vavke. Les quatre lettres du nom d'Hachem, c'est la droiture divine dans ce monde. Quiconque n'a pas ce nom, n'a pas ce code, ne peut pas sortir de cette bulle. Il est enfermé dans ce ballon, comme une fourmi qui marche sur un ballon jusqu'à ce qu'elle meure de folie, parce qu'elle ne sait pas où aller. Il n'y a jamais de fin. D'ailleurs, dès que nous perdons, ne serait-ce qu'un instant, le sens de la rectiligne, nous retombons dans le cercle. On appelle ça en hébreu la faute des cercles. Ce que vous appelez en français la faute du vaudor. Quand vous dites la faute du vaudor, vous n'entendez rien. En hébreu, cheta igul, cheta egel, C'est la faute du cercle. C'est-à-dire que la faute du Vaudor, ce n'est pas se fabriquer un petit veau en or. Ce ne sont pas des débiles, ce sont des gens qui ont vu l'éternel. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. Ça vous a bouché complètement à l'étude. La faute du Vaudor, c'est tomber dans un monde circulaire. Au moment où tu as perdu ta rectiligne, au moment où tu as perdu ta droite, qui se dit « loya parce qu'on a perdu ceux qui celui qui représente cette droite. Cette fois-ci c'était Moshe Rabbeinu. Et donc, ce Yosher, cette droiture, et ces Igulim, ce cercle, c'est un grand thème de la Kabbalah. Le Hari Akadosh va développer ce thème d'une manière extraordinaire et va nous dire qu'il ne faut pas ou l'un ou l'autre, mais et l'un et l'autre. Il faut que je sois dans un monde circulaire parce que ce monde est circulaire. Ce monde est basé sur un cycle de temps, d'espace et d'êtres humains. Mais s'il n'a pas de direction, eh bien tout ce que je viens de vous dire, ça tourne en rond. Il n'y a pas de sens. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas de spirale, on avance nulle part. Donc, il fallait un peuple qui soit capable de supporter la rectiligne, la droite divine qui descend dans ce monde, et c'est le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, en réalité, c'est le porteur du message divin. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est comme si on a trouvé la ligne qui sortait du cercle, ou bien qui donnait une direction plus exactement au cercle. Donc le cercle a trouvé son axe. Israël, c'est l'axe du cercle central du monde. Comme dans un mariage. La femme, c'est la bague, l'homme, c'est le doigt. Vous voyez, il y a un cercle et une droite. Le mariage, c'est l'accouplement du cercle et de la droite. Autrement dit, l'homme redonne à la femme ce qu'elle est. Il lui dit, toi, mon épouse, tu es dans le monde circulaire du temps. Donc je te rends ce qui correspond à ta nature, je te donne une bague. Et elle dit, toi mon bien-aimé, mon futur mari, je te redonne ce que toi tu dois me donner dans la vie, c'est-à-dire une direction. Donc elle lui donne le doigt. Et à eux deux, ils complètent le cercle et la droite, c'est-à-dire que le mouvement naturel de ce monde qui est circulaire, vous voyez que tout le monde est circulaire, il n'y a aucune droite dans ce monde, Il n'y a pas de ligne droite dans ce monde. Demandez à n'importe quel ingénieur, n'importe quel scientifique, n'importe quel mathématicien. Dans ce monde, il n'y a pas de ligne droite. Ce monde est circulaire. Toutes les planètes sont circulaires. Toutes les formes sont circulaires. Même si vous tirez un trait, il devient court. Le rayon laser le plus précis au monde devient court. Ça n'existe pas. Alors où est la droite dans ce monde Il n'y en a pas. Il n'y a que l'éternel béni soit-il qui descend à travers le peuple d'Israël pour représenter cette droite. Ce n'est pas par hasard que tout ce qui concerne le peuple d'Israël commence par la définition de la droite. Israël, Yachar, El. Yerushalayim, Yosher. Laïm. La terre d'Israël, la même chose, Yashar El. Autrement dit, nous sommes les représentants de cette droite dans ce monde. Donc nous devons donner la direction à toute cette bulle. Et par rapport à la comparaison que je vous ai donnée tout à l'heure du mari et de la femme, il se trouve qu'Israël est le mari et l'humanité tout entière est son épouse, sa future épouse. Et le peuple d'Israël est censé apporter à sa future épouse une direction dans sa vie. Sans laquelle... Le monde est voué à sa disparition, pas moins que cela. La preuve, le moment du don de la Torah, la verticale qui descend, dit à Israël, si vous recevez la Torah, le monde peut continuer. Si vous refusez de recevoir cette Torah, s'il n'y a pas de porteur de cette droiture dans le monde, le monde revient à au, vabo c'est-à-dire au manque d'ordre qu'il y avait durant ces 2000 ans précédents. Et tout est rétroactivement annulé. Vous voyez donc la responsabilité de ce peuple. Et toute cette année, j'ai essayé, avec l'aide du Créateur, de vous faire passer l'importance de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de notre identité. Donc j'avais appelé ce thème l'identité d'Israël. Bien entendu, on n'a même pas touché encore, mais on fait ce qu'on peut. Il faut comprendre d'abord qui nous sommes, qui vous êtes, au niveau global, au niveau cosmique, vous êtes le porteur en tant que peuple de l'ordre divin dans ce monde, et après en tant qu'individu que vous êtes, comment vous vous placez dans ce grand système de la droiture divine dans ce monde Et ça c'est le livre de Bamidbar dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment moi individuellement parlant je me place par rapport à ce grand mouvement de droite qui va donner un sens à tout ce monde. Donc tout ce qui manque à l'Égypte, c'est le tétragramme. Le dévoilement du nom du tétragramme. D'ailleurs le Pharaon le dit, et la Torah veut bien nous raconter ce qu'elle a envie de nous raconter. La Torah ne nous raconte pas n'importe quoi. Vous savez que de toute la vie de Moshé Rabbeinu, vous ne connaissez que même pas deux ans. Vous le saviez Alors qu'il a vécu 120 ans. La Torah ne parle pas du tout de la vie de Moshe. Elle parle exactement de ce qu'elle veut. Pourquoi ben Tout simplement parce que la Torah est une prophétie. Ce qui intéresse la Torah, ce n'est pas la vie de Moshe, qu'il est allé boire un verre de thé chez Madame Partouche. Mais si quelque chose qu'il a fait a avancé, a fait avancer le système divin dans ce monde. C'est tout ce qui intéresse la Torah. En hébreu, on dit Nevuasheutzre le Seulement une prophétie qui est relative et importante pour les générations a été retenue. donc la Torah ne va pas nous raconter n'importe quoi et si la Torah nous raconte des détails c'est que ces détails sont de l'ordre du tout et ne les rate pas par exemple le pharaon qui dit Lo Yada je ne sais pas moi ce que c'est que le tétragramme pourquoi la Torah me dit ça pas parce qu'il n'a pas connu ce nom il a déjà entendu ce nom ce que la Torah vient nous enseigner, c'est que le Pharaon, qui est le roi du cercle, le roi de l'Égypte, le roi de ce monde de détails, ne comprend pas comment on peut sortir de ce cercle. Comment s'appelle l'Égypte bet Avadin, la maison de l'esclavage. Autrement dit, ce n'est pas qu'il y a des esclaves en Égypte, c'est qu'elle-même, c'est une nation d'esclaves. Esclaves de quoi eh bien, du temps, de l'espace. Rien ne peut bouger, tout est figé en Égypte. Tout est dans le monde de la pluralité. Mitzrayim en valeur numérique c'est 380. Les sages nous disent que même les chiffres ont une importance. 380 c'est 3 plus 8 plus 0. 3 plus 8, 11. 11 c'est 1 plus 1, 2. Autrement dit, l'Égypte c'est le monde binaire que vous connaissez aujourd'hui. Alors que Israël, c'est le monde de l'unité. Comment est-ce que l'unité se révèle dans un monde binaire C'est très très difficile. Aujourd'hui, tous vos ordinateurs, c'est 0 et 1. 0, 1, 0, 1. Vous êtes dans un monde de 2. La distance entre moi et mon ami, c'est la notion de 2. Et c'est pour ça qu'il y a un temps. Pour que j'arrive jusqu'à lui, il s'est passé un dixième de seconde. Mais c'est déjà un temps. Un dixième de seconde. La deuxième. Donc on est déjà deux. Donc tout l'espace, c'est du deux. Tout le temps, c'est du deux. Tout ce monde, c'est un grand deux. Bereshit commence par un grand bête. Deux. Et je dois retrouver l'unité divine. Et c'est pas facile. Le Aleph. Comment est-ce que je trouve le Aleph à travers le bête, à travers le monde dans lequel je suis Rappelez-vous qu'en hébreu, je viens d'écrire un mot. Le bête qui retrouve le Aleph, Ba. Olam Ha Ba. Notre but dans ce monde, c'est de trouver l'unité dans le monde des détails. Très, très difficile, très compliqué. Chaque fois que vous parlez d'unité, comme vous ne savez même pas de quoi vous parlez, on vous demande encore de fermer les yeux. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. J'ai dit le mot Echad, je ferme les yeux. Pourquoi Pour ne pas m'embrouiller, parce que quand je vois des dizaines et des dizaines de milliards de détails, je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire, Echad. Alors on te dit pour l'instant, ferme les yeux. Le jour où tu seras capable de comprendre l'unité dans cette multitude de détails, tu pourras dire Shema Israël avec les yeux ouverts. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou je parle seul? J'ai l'impression que vous êtes en hypnose. Ericssonienne. Okay. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Eh bien, cette pluralité, ce deux-là, c'est comme le cercle. Si vous ne trouvez pas votre direction dans votre vie, vous êtes emprisonné et vous terminez dans une bulle. Et donc sortir d'Égypte, c'est en réalité commencer à donner une direction au monde. Et c'est en réalité c'est le début même de l'histoire. Que le monde a une direction, que le monde a un sens. Et tant que tu es bloqué dans ton système, tu ne peux pas. C'est pour ça que les sages nous disent que pour en étudier, ne serait ce que même étudier la Torah, il faut d'abord sortir. Sortir de quoi Bien Sortir de cette Égypte, sortir de ce cercle. Et c'est pour ça que chaque fois que les sages nous invitent à l'étude, ils nous disent c'est ou le mal. Sors et étudie. C'est bizarre. J'ai besoin de sortir pour étudier Non. Ben oui. Si tu ne sors pas, de ce cercle dans lequel tu es enfermé, dans ce système qui t'a sclérosé, mais tu ne peux pas étudier, car étudier, c'est avancer. Et toi, tu as peur de sortir, donc tu es coincé dans ce système. Premier rendez-vous de Dieu avec mon cher Abenou pour aller sauver le peuple d'Israël, Dieu demande à Moshe, encore une fois dans votre traduction misérable, enlève les chaussures de tes pieds. Ça ne veut rien dire, on n'est pas chez les Arabes. Okay. Dieu demande à Moshe, sors de tes cadenas. Tu es cadenassé. Man'oul. Na'al. Na'al, ce n'est pas une chaussure, c'est quelque chose qui te ferme, qui t'emprisonne. Dieu dit à Moshe, tu veux sauver le peuple d'Israël, sors de ton cadenas. Tu es enfermé dans un système. Moshe nous est enfermé dans un système. Alors nous, on a du boulot. Si tu veux sauver Israël, si tu veux trouver la droite dans ton monde, sors de ton système qui t'a enfermé dans ce cadenas. Et tu ne peux pas en réalité t'en sortir si ce n'est pas moi, l'éternel, le tétragramme, qui vient pour te sauver. Et c'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, il est écrit dans votre Agada de Pessah, « Ani velo malah, ani velo shaliah. C'est moi qui suis venu. Rien d'autre, rien ne peut te faire sortir d'Égypte. il n'y a que moi, car je suis le sens même de ce monde. Quand vous servez Dieu, mes amis, vous servez la liberté. Vous n'êtes pas esclave d'un patron de ma collette nerveux qui a fait des livres de loi et qui punit ceux qui ne les suivent pas. Enlevez-vous ça de la tête Servir l'éternel, c'est servir l'absolu. Et servir l'absolu, c'est être dans la liberté la plus grande. Si tu n'es pas libre dans ton étude, tu n'es pas un bon étudiant. Tu es emprisonné toi-même, cadenassé dans un système. Tu n'es plus en train de servir l'éternel. Tu es en train de servir une certaine vision du judaïsme. Fais attention, tu es en train de tomber dans un système qui peut aboutir, comme un jour dans l'histoire, à la chrétienté. N'oubliez pas que c'est sorti de chez nous. Donc cette direction retrouvée, c'est le sens même d'Israël. Et si je continue la dispersion, eh bien du 2, je passe au 4. Et si du 2, je passe au 4, je suis déjà en train de me perdre. Ce n'est pas par hasard que vous connaissez des malédictions. Va aux quatre vents. Est-ce que ça veut dire va aux quatre vents, disperse-toi. Mais pourquoi en quatre bien Justement parce que déjà le monde étant basé sur le chiffre 2, toi tu as divisé le 2, tu es devenu un 4. Et donc si tu es devenu un 4, tu es en train de mourir. C'est-à-dire comment on va te sauver Il faut retrouver le point essentiel. Comment on écrit 4 en hébreu au niveau des lettres Dalet. Dalet, c'est 4. Alek, bet, gimel, dalet. Seulement, si tu mets un tout petit point à l'intérieur du Dalet en bas, ça devient He. Autrement dit, la guérison du Dalet, c'est en retrouvant le point qui va te ramener vers la centralité. C'est pour ça que la G ou La est obligée de se terminer par la lettre He, qui va te ramener du Dalet, de l'explosion de l'être, à l'unité de l'être. Je, sens que je sais que ce sont des notions qui sont un petit peu difficiles, mais... Dans le projet que nous avons avec vous, nous voulons un tout petit peu faire monter le niveau. Alors <rire> attachez vos ceintures. <rire> <rire> Donc ce teva qui a donné naissance à ce mot tabba'at, la bague, eh bien il est difficile d'en sortir. Pourquoi il est difficile d'en sortir? Ben, tout simplement parce que il y a un certain plaisir, à rester dans nos habitudes. Et l'Egypte, l'une des maladies de l'Egypte, c'est les habitudes. Encore une fois, Régel, mais raglime. encore une fois, les problèmes des pieds, ceux qui ont des problèmes d'avancée. Faites très attention à ce degré. À chaque fois que vous avez quelque chose au niveau de votre esprit, essayez de le vivre. Si, bien entendu, il fait avancer le système du bien. Autrement dit, lorsqu'on tombe dans les habitudes, on a peur d'en bouger. Et même la Torah peut devenir un piège. Lorsqu'elle est enfermée dans ses vêtements et qu'elle n'a pas une direction. On ne peut pas sortir facilement d'un ghetto. Quand vous avez l'impression que vous avez une boucherie cachère, de bonnes écoles, une bonne yeshiva, une bonne chavruta, pourquoi quitter vous avez l'impression que c'est ce que Dieu veut. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas ce qu'il veut. La Torah nous le dit clairement. Si c'est ce que l'Éternel voulait, il nous aurait dit, « Vivez dans n'importe quel pays, à condition que vous fassiez ma Torah et mes mitzvot. » Ce n'est pas ce que la Torah dit, arrêtez de mentir à vos enfants. Akadosh Baruch Hu nous dit, « La première parole dite à un homme dans ce monde, c'est Abraham ou par le Créateur. » Laisse-le. Je ne veux pas faire de toi un grand religieux aour Je veux faire de toi une nation sur ta terre Pourquoi Parce que j'ai un but dans ce monde C'est pas que vous fassiez des mitzvot C'est que vous dévoiliez mes valeurs éthiques dans le monde Et ça vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas une nation Si vous êtes des individus paumés n'importe où dans le monde Même des communautés ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé d'être une nation, un peuple sur sa terre avec une royauté. Et une royauté, ça veut dire tout simplement au niveau de la halakha, une souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, une monnaie. Ça C'est halakha, hein je suis en train de vous dire une halakha. S'il n'y a pas une monnaie, tu n'es pas dans la souveraineté. S'il n'y a pas une armée, tu n'es pas dans la souveraineté. Donc moralité, tous ceux qui se prennent pour des rois, à l'extérieur de l'État d'Israël ou du peuple d'Israël sur sa terre, se trompent. Il ne peut pas y avoir de roi, et encore moins de roi Mashiach, si ce roi Mashiach n'a pas justement rempli ses conditions. Donc le roi Mashiach n'est pas un rabbin, le roi Mashiach est un homme politique qui a des valeurs de Torah, certes. C'est pour ça que le roi d'Israël est obligé de s'écrire un livre de Torah avec lequel il sortira pour diriger sa nation. Autrement dit, la royauté qui s'appelle la Malchut plus la Torah qui sont les valeurs de l'infini doivent être mariées ensemble. Donc le roi écrit un livre de Torah en dehors du livre que chaque juif doit s'écrire pour lui. Le roi doit écrire deux livres. Un premier livre, comme tous les juifs, vous savez que c'est une mitzvah, de vous écrire un livre de Torah dans votre vie. Alors aujourd'hui on a trouvé des combines, vous écrivez des lettres, et il y a une machloquette, qu'est-ce que c'est écrire un livre C'est aussi écrire un livre d'études avec des commentaires durant sa vie, au moins un livre, un petit recueil. Écris quelque chose de toi-même, apporte quelque chose au judaïsme. Parce qu'en réalité tu l'apportes au monde à l'humanité tout entière. Je reviens. Le roi a l'obligation d'avoir une Torah pour diriger sa royauté, c'est-à-dire au niveau du collectif israël. Preuve à l'appui donc que la Torah n'est pas dénuée de sens, elle doit s'habiller dans la royauté. Dans les synagogues Ashkenazes, à la fête de Shavuot, on lit la Megillah de Ruth. Pourquoi on lit la Megillah de Ruth quel rapport entre Ruth et Shavuot Eh bien Ruth, c'est la grand-mère du roi David. Le roi David, c'est le roi d'Israël, par définition. Donc le jour du don de la Torah, tu dois relier la Torah au royaume d'Israël. C'est extraordinaire. Ce n'est pas par hasard. On n'avait rien, on a comblé un petit vide, il fallait encore étudier encore une Mégilla, il restait plus de temps dans l'année. Non a Kadosh nous donne un sens. Et si tu ne comprends pas qu'il y a un but, qu'il y a une direction, tu vas tourner en rond même dans ta Torah. Et c'est pour ça que lorsque le Pharaon dit je ne connais pas le tétragramme, ça veut dire qu'en réalité j'ai décidé moi et toute ma nation de tourner en rond. Et c'est pour ça que l'Égypte tourne en rond et la sortie d'Israël d'Égypte, c'est tout simplement la droite qui est sortie de ce cercle où il est bon vivre, parce que ça rassure. C'est pour ça que 80% sont restés là-bas, Ils sont morts là-bas, tranquillement, dans ce ghetto, naturellement, en douceur, avec toutes les yeshivot, avec toute la Torah. Chez les sages et chez les prophètes, on appelle ça ce sont des ossements desséchés. Ne vous impressionnez pas quand vous voyez des centres d'études en dehors de la terre d'Israël. C'est une catastrophe. La Torah doit être sur sa terre. Et le peuple doit être sur sa terre. Il faut arrêter de mentir. C'est ce qu'Akadosh Baruch nous donne. Si quelqu'un d'autre a des références, je veux bien en recevoir. Ça n'existe nulle part. Je donne des séminaires, j'ai l'habitude de me confronter avec d'autres rabbins qui pensent le contraire de moi, mais ils n'ont rien à m'apporter. Alors que je leur apporte des kilos de références. Pas des lignes, des kilos. Des cartables de références. Tout simplement parce que la Torah ne dit pas le contraire de ce que je viens de dire. Et donc le premier cercle, c'est tout simplement un cercle qui a trouvé cette direction. C'est ça la sortie d'Égypte l'Égypte c'est tout simplement la racine qui a donné naissance au peuple de Dieu. C'est bizarre, on s'appelle Ham Hashem. Mais Hashem, c'est Yudke donc nous sommes le peuple du tétragramme, yud Vavke. Donc nous sommes le peuple de la droite, de la droiture, qui va donner un sens au cercle. Je vous ai pas dit de quitter le cercle, je vous ai dit de prendre le cercle et de le faire évoluer comme une spirale. Donc vous êtes dans un monde circulaire, il y a du temps, il y a de l'espace, il y a les êtres que vous êtes, mais vous êtes en train de trouver une direction et un sens dans votre vie. C'est comme, par exemple, la mitzvah de se faire un rave. Il y a une mitzvah de qu'est-ce que ça veut dire Bien, trouve-toi ta direction dans ta vie. C'est-à-dire le maître qui va être pour toi le porteur de ce message. Et une fois que tu l'as trouvé, ne le quitte pas. C'est très important de se faire un rave. Les gens qui n'ont pas de rave sont encore une fois dans un monde circulaire. Chaque fois que le maître entre en cours, les élèves prennent leur place. Parce que le maître représente la lumière. Et quand la lumière entre, il y a de l'ordre. Ordonné. Donc tout le monde se met à sa place. C'est exactement pareil lorsqu'Akadosh Kadosh pénètre le monde le jour du don de la Torah. Donc nous avons eu conscience que nous sommes le peuple de la prophétie puisque Dieu passe par nous, et non pas par aucune nation. Donc Dieu désigne le peuple d'Israël comme étant le peuple de la prophétie. Autrement dit, toutes les valeurs humaines, toute l'intelligence humaine, qui est relativement étriquée, a laissé place à l'absolu, qui est lui seul et objectif. Nous sommes dans un monde de subjectivité, où tout le monde pense qu'il a raison, et s'il n'y avait pas cette valeur du divin qui nous donne une direction, eh bien on tournerait encore en rond. Et c'est ce que les sages nous disent, si on n'était pas sortis d'Égypte, on serait encore nous et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants esclaves de Pharaon en Égypte. Pourquoi Parce qu'il est impossible de sortir d'Égypte si vous n'avez pas compris le sens de la direction. Donc qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte C'est tout simplement la possibilité que l'Éternel se donne pour descendre 50 jours plus tard à travers le peuple d'Israël dans ce monde. Donc, qu'est-ce que c'est que le don de la Torah C'est le retour du Créateur dans sa création. Le Créateur a quitté sa création au moment de la création, ce qu'on appelle le Timzoum, et il en revient vers sa création le jour du don de la Torah. Donc, Dieu pénètre ce monde, il traverse l'atmosphère humaine de l'humanité à travers Israël, et il rejoint le monde qu'il a lui-même créé, qui a caché son nom jusqu'à présent. Donc Dieu fait Teshuvah. Teshuvah veut dire retour. Ce n'est pas à repentir parce qu'il a fait des fautes, machin, comme vous pensez. Donc Dieu fait son retour sur terre à travers le peuple d'Israël. Vous comprenez qu'il y a maintenant des étapes. C'est un... un système assez difficile que je suis en train de faire, parce que j'essaye de vous faire une clôture de tout ce que j'ai fait durant l'année. Nous avons 42, 42 étapes. Non. C'est ce que je voulais justement vous entendre dire, mais c'est pas ce que la Torah nous dit. Il y a 42 voyages, non pas 42 étapes. Encore une traduction mauvaise du français. Autrement dit, ce qui est important dans notre monde, c'est le voyage, d'avancer et non pas de se placer. Si je vous posais maintenant la question en commençant le cours, où est-ce qu'il y avait le plus d'importance lorsqu'on montait le tabernacle pendant les voyages du désert ou bien au moment où on le démontait pour voyager Maintenant, vous m'avez dit de démonter. Mais en (rire) réalité, vous m'aurez dit quand le temple est là et que les chérubins sont là et qu'on peut apporter des sacrifices et que tout le monde est là. Eh bien, les sages nous disent non. La plus forte impression que laisse le peuple d'Israël dans ce monde, c'est quand il est capable de démonter le temple. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on démonte pour avancer, pour aller vers la terre d'Israël. Est-ce que tu es capable de démonter un temple Et maintenant je vous le traduis dans vos vies à vous. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que nous sommes capables à nos âges, de changer et de dire tout ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, je le détruis pour commencer quelque chose de nouveau demain C'est pas facile, hein Difficile. Vous êtes honnête. Mais c'est ce qu'Akadosh Baruch nous demande. Kadosh Baruch nous dit, ne construis pas quelque chose sur ce que tu étais hier pour être demain un tout petit peu plus que ce que tu étais hier. Si je rentrais dans mon atelier d'art avec le Yoel d'hier, je ne pourrais jamais me renouveler. Jamais. Je vais toute ma vie peindre les mêmes choses et je ne peux pas me renouveler. Je être bloqué dans ce cercle dont j'ai parlé tout à l'heure. La seule possibilité d'avancer... Sol et Tarishonim. Si tu es capable de briser ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui pour te renouveler complètement demain. Tu es capable de laisser un escalier pour monter un nouvel escalier. C'est ce que vous faites. Est-ce que tu es capable d'avancer dans ta vie même si chaque pas est en réalité une chute Vous savez que quand vous marchez vous tombez. Mais vous vous retenez avec l'autre pied. Mais vous avancez dans votre vie. Et eh bien toute la leçon de la Torah, ce sont ces étapes. Est-ce que vous êtes capable de démonter le temple Votre temple. Est-ce que vous êtes capable de sortir de cette structure de têtu Il n'y a personne qui va me changer, surtout pas à mon âge. Hein, vous connaissez toutes ces expressions. Mais c'est exactement ça. La Torah vient nous dire, si tu n'es pas capable de sortir de tes blocages, de ton système, eh bien, tu ne pourras jamais avancer dans la vie. Et toute la Torah, c'est le douche de ce que je suis en train de vous dire. Bien entendu, je ne vais pas continuer longtemps, puisque le temps est déjà arrivé. Je vais vous donner juste deux ou trois exemples. Vous savez, vous savez quand est-ce que l'année Shama du Mashiach est apparue pour la première fois dans ce monde? Le jour de la destruction du Temple. Atisha Be'az. L'année de la destruction du temple, c'est là où Mashiach est né. Vous savez pourquoi nous dit le sage Parce que le temple a été détruit. Tu n'es pas capable de détruire le temple d'Israël, donc tu n'es pas capable de monter à un étage supérieur, c'est-à-dire à à l'étage messianique. Quelqu'un qui a un temple, quelqu'un qui a une boucherie cachère, quelqu'un qui a une école, quelqu'un qui a une éducation pour ses enfants, quelqu'un qui a une stabilité au niveau de sa parnasa, il n'a plus envie de bouger. Et plus on vieillit, moins on a envie de bouger. Et la Torah vient nous dire, fais attention, tu es en train de tomber, de retomber dans le monde circulaire. D'ailleurs, tu es en train de raptisser et de redevenir comme tu étais au début dans le fœtus, à l'intérieur du ventre de ta mère. Et c'est pour ça que quand on vieillit, on redevient comme ça. Et quand vous êtes angoissé ou dépressif, vous prenez cette position fœtale dans votre vie. Les sages nous disent, fais très attention à ça. Tu dois être optimiste, tu dois être comme un enfant qui vient de naître, avec la sagesse que tu as jusqu'à maintenant. Zaken veyanik, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslet. Lorsque le temple est détruit, le Mashiach va naître. Lorsque Yaakov veut se reposer, Vikesh Yaakov alav shel yosef la Torah, les sages nous disent dès que Yaakov s'est dit ça y est j'en ai fait assez dans ma vie je suis tranquille Eh bien l'histoire de Youssef lui est tombée dessus Qu'est-ce que ça veut dire Youssef Rajoutez Autrement dit on a dit à Yaakov ne crois pas que tu as fini, rajoute rajoute, il y en a encore Youssef, Joseph, Mossif. Comprenez le sens du peuple d'Israël c'est énorme et donc tout ce cercle là c'est le cercle avec lequel je suis venu au début de l'année pour clôturer aujourd'hui Bézat Hachem. J'espère que dans ce cercle d'études, parce qu'en français on adore les cercles d'études, vous avez trouvé, en tout cas avec moi, Bézat Hachem, un sens, une direction. Parce que les cercles c'est bien, mais un cercle où il y a un sens et une direction, c'est encore mieux. Bézat Hachem, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Et pour votre indulgence, avec moi, je suis peut-être le plus jeune de tous vos conférenciers, et j'espère que j'ai été un petit peu à la hauteur. Merci en tout cas d'avoir bouclé ce cercle, et c'est une spirale, en fait, on hein a bien compris. En tout cas, nous redons le rendez-vous avec le rap je hein, vais à chaîne à la rentrée prochaine,